0: benvenuti a questo nuovo appuntamento del canale youtube management utile il management che risolve problemi il problema che andiamo ad affrontare adesso è cosa chiedere a un report di controllo di gestione cioè quali sono le domande e ne vedremo specificamente quattro che bisogna chiedere a un report di controllo di gestione il problema fondamentalmente è anche quello sul perché spesso e volentieri il report di controllo di gestione poi non vengono utilizzati, cioè eh, vengono fatti, vengono presentati e poi la cosa finisce lì. Ecco, noi andremo a vedere quali sono queste risposte a queste domande che bisogna dare affinché il report di controllo di gestione venga utilizzato. Venga utilizzato per fare cosa? Per prendere decisioni. Controllo di gestione lavora per creare informazioni affinché qualcun altro, deputato gerarchicamente, quindi manager, possa prendere decisioni sulla base delle informazioni del controllo di gestione. Quindi le quattro domande da fare al controllo di gestione e le quattro rispo- al, al report di controllo di gestione e le quattro risposte che deve dare questo report devono essere le informazioni che chi prende le decisioni utilizza appunto per la sua decisione vediamo queste quattro domande e risposte sono luca farnetani un consulente da decenni impegnato accanto a manager imprenditori e vi racconto la mia esperienza allora la prima domanda è come si è creato il risultato sembra banale come, come domanda ma non lo è perché molti report Non dicono come si è creato il risultato, ma dicono qual è il risultato. Quindi io posso dire che l'azienda ha eh, ha avuto un buon risultato in questo periodo. La domanda è perché? Dove? Generalmente le le grandi aree di cui bisogna dare eh, spiegazione sono il mondo commerciale. Quindi quali mercati, quali clienti l'analisi per cliente, quindi eh, eh, soprattutto i grandi clienti, oppure la parte produttiva, quali prodotti, quali produzioni, commerciale, produttivo e poi costi fissi. I costi fissi che cosa hanno fatto? I costi fissi sono serviti alla parte commerciale o alla parte produttiva. Quindi a che cosa sono serviti i costi fissi? È questo far capire da dove questo risultato è nato. Quindi si fa una foto di questo risultato noi diamo una foto esaustiva ricordatevi sempre la sintesi mai trasmettere in un report l'analisi dovete trasmettere la sintesi fate l'analisi per trasmettere la sintesi in un report chi legge vuole la sintesi ma vuole capire poi farà le sue domande e da lì si potrà tornare all'analisi ma noi dobbiamo fare in modo di dargli la sintesi Quindi eh, con questa domanda noi gli facciamo capire che cosa è accaduto e questo è fondamentale. Andiamo alla seconda domanda, ma prima vi ricordo che per trovare tantissimi altri contributi sul mondo del controllo di gestione, quali tantissimi video, articoli, corsi di formazione o consulenze, vi invitiamo a visitare il nostro sito internet controllodigestione.org. Bene, andiamo a vedere la seconda domanda. Prima abbiamo visto la foto della situazione, quindi come il risultato si si è creato. Adesso si guarda il video, cioè come questo risultato si muove. Come si evolvono questi risultati? Ricordate, noi dobbiamo far vedere eh, delle informazioni che servono a decisioni. Una decisione, se io dico che un'area ha avuto dei risultati che non sono in linea con il budget per esempio una cosa è se non l'ha avuti se gli dico non l'ha punto e basta ma se io gli dico i risultati in quest'area erano positivi nel passato e si presume che saranno positivi anche in futuro ma ora non sono positivi in questo periodo la decisione da prendere sarà ben differente per chi lo legge rispetto a se gli dico i risultati erano molto buoni poi sono stati buoni ora non sono soddisfacenti e si presume che siano ancora peggiori in futuro eh, se questo è il trend quindi devo far capire come si evolvono questi risultati come si evolvono questi dati quindi prima ho fatto la foto della situazione adesso faccio il video cioè ti faccio capire qual è la dinamica e questo è molto importante terza domanda a cui deve rispondere il, eh, il report di controllo di gestione quali sono le persone coinvolte cioè siccome chi legge il nostro report deve poi prendere decisioni le decisioni si prendono con le persone quindi a ogni numero ci deve essere accanto O nel report o o nell'organigramma collegato con il report deve essere chiara chi è la persona coinvolta quindi quando io faccio un report non posso dare risultati rispetto ad aree che siano di competenza di quattro persone perché poi chi deve prendere decisioni e spesso la decisione è un'interazione e non solo premiare o punire ma principalmente interagire bene, prendo il report vado da un soggetto e con quello interagisco e prendiamo decisioni ma io ti devo dare dei report che tu possa collegare a delle persone con cui devi interagire se il risultato non è soddisfacente di un'area che fa riferimento a quattro persone eh, eh, ovviamente ognuno dei quattro avrà sempre una scusa e imputando tutto agli altri tre che lui l'aveva detto invece il mio report deve fare riferimento ad aree a cui si riferisca una persona non è sempre così semplice attenzione noi non, da, non diamo premi o colpe il report di controllo di gestione dà solo informazioni non dà eh, premi o colpe quelle sono decisioni e le decisioni sono di chi legge il report noi diamo informazioni quindi io posso dire, attenzione, perché l'area acquisti ha avuto dei risultati inferiori rispetto a quelli che doveva avere, secondo il budget. E l'area acquisti è del signor Rossi. È naturale che poi il signor Rossi potrà eh, giustificarsi dicendo, guardate, non sono io che gestisco eh, fondamentalmente certi dati, ma io sono il soggetto a valle, perché se a me tutta la produzione, tutti i capi commessa mi portano le richieste di articoli sempre la sera prima e devo correre ogni giorno perché nessuno me le porta prima, è naturale che poi io spendo di più. E quindi questo sarà un aspetto che eh, potrà eh, giustificare il signor Rossi, responsabile degli acquisti ma non è di competenza del report di controllo di gestione. Il report di controllo di gestione dice, guarda, questo è il risultato dell'area acquisti. L'area acquisti è del signor Rossi è il problema dell'area acquisti che compra i pezzi che deve comprare, ma li paga di più. Perché li paga di più? Bene, questo è il report, intanto ti ha detto, ti ha detto certe cose. Può anche andare a fondo ulteriormente di queste cose, portando ulteriori informazioni a chi le legge, ma non è mai una decisione mai potrà dire il signor Rossi è un incapace. No, questo non può dirlo il report di controllo di gestione. Domanda 4. Domanda 4. Cosa, quali sono gli sviluppi di determinate eh, situazioni? Come, eh, eh, come certe situazioni eh, si muovono? Ehm, un report di controllo di gestione deve servire a prendere decisioni, l'abbiamo detto ormai ripetutamente. Bene, chi legge questo report può dire, guarda, io ho in mente due soluzioni, soluzione A e soluzione B. Come si evolvono i dati che mi hai portato con soluzione A e con soluzione B? Il report di controllo di gestione deve essere in grado di rispondere a questa domanda e quindi dire, guarda, eh, o muovi queste caselle a livello informatico oppure, mi dai i dati e io lo stesso report con gli stessi colori, con gli stessi dati, con gli stessi margini, con gli stessi nomi, te lo modifico in soluzione A o soluzione B. Come dice chi parla bene, what if? Eh, cosa succede se soluzione A? Cosa succede se, se soluzione B rispetto alla soluzione, rispetto alla situazione che io ti ho presentato? Quindi deve essere uno strumento che sia anche dinamico. Deve essere un qualche cosa che si evolve in base alle eh, alle varie decisioni. Abbiamo usato il termine strumento, ricordatevi, non è un documento, non è un modulo, è uno strumento. Chi ce l'ha ci deve prendere decisioni, altrimenti non serve a niente. Infatti, obiezione che tante volte viene portata è ma io faccio il report di controllo di gestione e poi leggono solo, eh, solo il fatturato. È vero. E l'ho sentito dire diverse volte questa, eh, questa cosa ma se leggono solo il fatturato significa che fondamentalmente non hanno comprato il mio prodotto cioè il cliente interno chi deve leggere il mio report eh, non l'ha comprato perché se lui ci deve prendere decisioni e legge il fatturato tutto il lavoro che io ho fatto è andato è stato inutile ricordate eh, questo è uno dei casi in cui come si dice spesso il meglio è nemico del bene Quindi è inutile portare 500 pagine con 1000 algoritmi e mettere ancora più grafici, ancora più colori. Se con questo report le persone lo utilizzano tutto e ci prendono decisioni, abbiamo fatto il nostro lavoro. Se non ci prendono decisioni, il nostro lavoro non è stato fatto. Quindi, all'obiezione di dire io lo faccio ma mi leggono solo il fatturato, eh, poniamoci il problema se forse qualche responsabilità non ce l'abbiamo anche noi tutte le volte che il cliente non compra i nostri prodotti non è colpa del cliente, forse sarà colpa nostra che non abbiamo fatto il prodotto giusto per il cliente giusto e questo è il caso, stiamo parlando non di clienti esterni ma di clienti interni se il cliente interno, cioè il lettore del mio eh, report di controllo di gestione non mi legge, non mi compra il prodotto cioè non me lo legge completamente, non me lo utilizza forse la colpa sarà anche la mia ecco quindi questa è una domanda che bisogna farsi quindi riepilogando le quattro cose da chiedere a un report di controllo di gestione ricordatevi questo è un concetto importante sia per chi fa il report che deve, eh, che deve eh, rispondere a queste domande ancora prima che gliele facciano quindi deve far fronte a queste esigenze ma anche per chi manager o imprenditori usufruiscono del controllo di gestione deve chiedere deve pretendere queste cose è come è, si è creato il risultato quindi la foto della situazione come non solo il risultato ma come soprattutto nei tre grandi ambiti commerciale produttivo e eh, costi fissi che sono serviti a questi due ambiti ma ora noi l'abbiamo detto in modo generale ma il problema è dove se è commerciale quale mercato qualche cliente quale cliente quale famiglia di clienti e così via ehm, a livello produttivo quale famiglia di prodotti come dove e questo è una spiegazione sempre sintetica ma deve essere esaustiva come questi risultati si evolvono punto 1 è la foto della situazione punto 2 è il video come si evolvono, da dove sono arrivati e dove andranno a finire se non si prendono eh, correttivi. Quali sono le persone coinvolte? A ogni numero un nome, perché e poi chi ci prende le decisioni per prendere le decisioni deve interagire con le persone e noi dobbiamo dirgli quali sono le persone da interagire attenzione non è un fatto formale il problema non è mettete i nomi sul report no il problema è che il report sia omogeneo con delle aree di responsabilità aziendale quindi è un aspetto sostanziale non formale e infine come certe decisioni ehm, eh, si, si muovono e, e quali sono gli sviluppi? Quindi, what if? Come, come dice chi parla bene. Quindi uno strumento che, permette, eh, che permetta di essere utilizzato per vedere vari scenari. Con queste quattro risposte che daremo eh, a queste quattro domande. Chi legge il nostro report di controllo di gestione non guarderà solo il fatturato ma si metterà a eh, a comprare il nostro prodotto e utilizzarlo per le proprie decisioni. Bene, prima di lasciarci vi ricordo di nuovo che per tantissimi altri contributi come video, ehm, articoli, corsi di formazione e consulenze vi aspettiamo sul nostro sito internet controllodigestione.org. A presto!